0: Prodcast Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número cinquenta e sete. Os desafios de trabalhar de forma remota É isso aí, sejam muito bem-vindos Mais uma semana aí do podcast Eu me chamo Eduardo Benhame Você me encontra aí pela internet É só digitar Eduardo Benhame E o o meu trabalho é ajudar você A ser mais produtivo A ter mais tempo E a fazer as coisas melhores, beleza? Eu queria deixar só um recadinho antes de a gente começar. É, essa semana a gente publicou lá no YouTube, no canal do YouTube, um vídeo que eu, eu gravei sobre como que eu organizo as minhas viagens. Então a gente tinha o pessoal lá do, do grupo do Telegram estava pedi, pedindo, então eu fiz um, um passo a passo, um tutorial de como que eu faço quando eu vou viajar. Desde o início da, do, do processo de viagem até o final, como que eu faço para deixar esse... esse, esse, esse esse esquema todo pronto para quando eu tiver em viagem, tá? Então, confere lá, a gente vai deixar os link, o link aqui no, no episódio, tá? E do Telegram também, se você não conhece o Telegram, o Telegram é um aplicativo é, similar ao WhatsApp de comunicação instantânea, é muito interessante que a gente criou uma comunidade lá no Telegram. Então, a gente está mais com seis, acho que está próximo de 600 pessoas lá e que discutem, falam e trocam experiências sobre produtividade, sobre dicas e então vale a pena procure lá no Telegram Producast ou então clica aqui embaixo nas notas que você vai direto para lá, beleza? E o nosso site, vocês sabiam que tem muita coisa no nosso site, então não sei onde você está ouvindo esse podcast, mas a gente tem um site que chama producast.com.br o endereço Lá tem muito conteúdo gratuito, então você pode pesquisar, você pode ver muita coisa legal lá, todos os episódios, lá, quase 60 episódios lá, gratuitos, aí, horas e horas de, de conteúdo. E também se você quiser é, usar a ferramenta To Do It de uma maneira espetacular, redondinha, zerada, do início ao fim, tem um, tem um treinamento espetacular que você vai achar lá no, no, no site. Então procure lá no nosso site que você vai achar o banner principal, lá tem esse treinamento, beleza? Então vamos lá, vamos para o podcast e fala, Vander, tudo bem?
1: Olá, Podcasters, eu sou Vander Nascimento, né? consultor de marketing. Estamos aí juntos para mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E como o Eduardo comentou e o título do episódio também entrega, né? você já sonhou em trabalhar remotamente ou ter um time né? todo trabalhando remoto? É, rapaz, não é só alegria, não. Tem muitas coisas que as pessoas não veem que fazem, com que uma equipe de remota trabalhe com sucesso. E nesse episódio, eu e Eduardo aprofundamos aí o funcionamento interno e o setup aqui da nossa equipe do Tudoist, para que você possa ter uma equipe remota também eficiente. A nossa não é eficiente, como nós vamos falar aqui no episódio. A gente tem algumas coisas para resolver, para melhorar a eficiência da, da execução das tarefas. Mas no episódio a gente vai compartilhar aí várias lições que aprendemos ao longo dos anos. Né? Já são quase três anos aí que a gente administra uma equipe que inicialmente era formada só por mim e pelo Eduardo. Né? E a gente vai discutir aí as diferenças entre o trabalho de escritório e as empresas 100% remotas. Vamos revelar também algumas estratégias né, que a gente utiliza e sistemas para operação de uma equipe que seja eficaz ou também para que você seja efetivo trabalhando remotamente, então se você pensou em contratar alguém para trabalhar remoto para você, ou você prestar o seu serviço de forma remota, esse episódio é para você, vem conosco que a gente vai contar aí um pouco da nossa história e responder alguns questionamentos, não é Eduardo?
0: É isso aí, então porque a gente gente fez essa transição, o Vander há mais tempo e eu mais recentemente e hoje a gente tem um negócio, não só esse, eu tenho outros negócios também, o Vander tem outros fornecedores e clientes online, então a gente vai trazer um pouquinho de cada coisa aqui é lógico que focando mais no podcast, mas é um bate-papo aí para que vocês também interajam depois. Convido vocês a irem lá para o Telegram ou aqui mesmo no, nas notas do episódio, ou no blog. Comentem e dêem a sua experiência. O que, que você acha de legal, o que, que você acha de desafiador, tá? Então, assim, é, a gente fundou o podcast de maneira remota por um motivo muito simples, porque nós estamos a mais de 600 quilômetros um do outro, né? Então, é, era impossível a gente ter uma, um, um trabalho juntos, né? Até porque. Começou com uma atividade secundária e ainda é, então ninguém ia mudar de cidade para montar uma empresa fisicamente, localmente, juntos. Então a gente começou assim, eu no interior de São Paulo, ele no interior do Rio de Janeiro. Então a gente começou assim: a gente começou, ah, vamos aí, vamos, vamos fazer as pautas online, vamos gravar online, vamos ver tudo que a gente consegue fazer de forma, forma remota. E era era assim no começo e continua sendo assim, né? Então, foi basicamente esse foi o o começo, né?
1: Exatamente. E e isso daí, veio, eu venho já fazem 10 anos que eu trabalho de forma remota, né? E e anteriormente eu tinha uma uma loja, né? uma assistência técnica que prestava manutenção em telefonia celular e tinha uma equipe também que vendia planos corporativos né? de uma operadora aí para empresas né? aqui na minha região. Então, eu estava acostumado a chegar no escritório 8h30 da manhã, né? tomar o café, ver as, os, os funcionários chegando, bater papo com um, bater papo com o outro, ver o andamento do trabalho, levantar a minha mesa a cada 10 minutos e cobrar alguma coisa pra, de alguém. Então, a minha migração disso para montar uma agência de, para trabalhar 100% remoto, sendo prestando os serviços de marketing ou contratando fornecedores, foi desafiador para mim né porque eu tive que trazer toda essa organização e disciplina para o ambiente online né no qual você não tem muito você não tem nenhum contato com físico com as pessoas que estão prestando o serviço para você então esse para mim é o é o maior dos desafios né você manter a produtividade manter a motivação mesmo não tendo ninguém te cobrando né mesmo não tendo seu chefe ali do lado Toda hora pedindo para você fazer alguma coisa. E o oposto também, né? Você que, que quer montar uma equipe remota, que quer contratar alguém remoto, você tem que se desprender dessa necessidade de estar ali acompanhando 24 horas por dia o andamento das tarefas, né? Você vai ter que ter algum sistema que faça com que isso aconteça, você visualize uhum. e não fique maluco de 5 em 5 minutos dando F5 para ver se o se o seu contratado está trabalhando ou não.
0: É, eu, para mim, é, eu tive algumas outras dificuldades. Na verdade, o que eu que eu, que eu acredito muito, é, eu acredito muito em rotina, em algumas coisas, pelo menos para empresas, para negócios, você não tem como ficar de fora disso. Então, é, você pode estar ouvindo e achar que não é, não é assim, respeito, mas eu acho que toda empresa precisa ter algumas coisas que dificilmente você vai vai substituir a a coisa presencial, então dependendo do nível. Então, por exemplo, uma uma reunião gerencial, por exemplo. Você pode fazer online? Lógico que pode, evidentemente que pode. Então você marca online, é mais difícil das pessoas estarem online, porque é mais fácil quando você está na empresa todo mundo, você chama lá, está todo mundo lá, vai para a sala de reunião e faz a reunião. É muito mais complicado você estar... cada um no lugar e você conseguir fazer isso. É possível, lógico que é possível, mas eu sinto essa dificuldade. É, eu trabalhei muito tempo no, no, no mercado corporativo, em empresa então para mim foi tá sendo difícil, tanto que eu aluguei um lugar aqui para eu ir em alguns períodos do dia que eu não consigo trabalhar em casa. É, para mim é impossível eu ficar 100% do meu tempo trabalhando em casa, então eu não funciona assim, tá? então não existe regra, essa é a minha regra. Eu, não é por causa de estar junto com alguém, de chefe, nada disso, é por se sentir num, num ambiente de negócio, de empresa. Então, em casa, independente de ter um escritório longe da casa, separado, eu me sinto em casa e não me sinto trabalhando no escritório. Então, essa chavinha eu não virei, não sei se eu vou virar, tenho 44 anos, não sei se vai dar tempo, mas convivo bem assim com, com isso, não tenho nenhum problema. tá? Então, é, quando eu saí do mercado corporativo e vim para casa trabalhar em casa, e é, a gente vai falar do próximo item, que é os equívocos que as pessoas têm. Né? Então, a gente acha que é muito legal. Porra, legal trabalhar em casa, bermudão, trabalhar o que quero, vou parar, assistir um filme aqui, ouvir uma música, dar uma volta ali fora com o cachorro. Então, é, isso é possível? Lógico que é possível se você conseguir fazer tudo o que tem que fazer. né? O problema é que você começar a fazer isso com, com muita frequência te tira do foco. Então, assim, não dá para você sair a cada 15 minutos, meia hora para andar com o cachorro, para parar, para fazer alguma coisa, para brincar com seu filho. Pra... Então, não tem como, entendeu? Porque a sua mente vai estar... Tá... Para mim, a minha mente ela tem que estar tá no setup trabalho, no modo trabalho. Senão, não tem como. É, eu Se eu ficar no, aqui no ambiente, se sei lá, meus filhos estiverem em casa, por exemplo, eu posso estar tá aqui focado, mas não é igual eu estar tá em outro ambiente fora daqui. Então esse, esse equívoco aqui, esse paraíso realmente é difícil. Ninguém, todo mundo que eu conheço que trabalha remotamente tem os benefícios, principalmente cidade grande, o cara às vezes fica lá uma hora, uma hora e meia no trânsito, é lógico que só daí já valeu a pena, né? o cara já ganhou duas, três horas no dia, então aqui nós não somos contra, né? nós estamos trazendo os prós e contras, então é, esse é um equívoco que eu senti e muitos amigos que eu converso também sentem, né?
1: É, exatamente, eu, eu sinto a mesma coisa, né? Eu, eu, eu tenho que ter uma profunda disciplina, né, para entrar no escritório e, e virar a chavinha todo modo trabalho, né? Para mim é relativamente fácil, que eu já já vim me acostumando há algum tempo e eu consigo fazer isso tranquilamente. Mas tem alguns dias na semana, dois dias na semana que eu trabalho na rua, eu eu vou para algum café ou eu marco reuniões no escritório de alguém, ou então vou bater um papo com um amigo no shopping e levo o computador para resolver algumas questões, ou tomo um café em alguma padaria. Eu tenho que sair também para ter essa interação. né? Então, aí que a gente vai para o próximo ponto, né? que trabalhar remotamente não é indicado para todo mundo. né? Não é todo mundo que vai se sentir à vontade e produtivo no trabalho remoto. Então, a gente tem que ser muito cauteloso com relação a isso, por isso que a gente nunca divulgou né, abertamente: ó, oh, trabalho de casa, larga seu emprego, trabalho de casa. Exatamente por isso, né? Porque não é indicado para todo mundo. E mesmo quem trabalha remotamente, mesmo para quem é indicado, é, a gente precisa ter a interação, né? a gente precisa ter o relacionamento interpessoal. Né? Isso o nosso coach aí de, de carteirinha, aí, o Eduardo Benham pode falar melhor do que isso, disso para a gente, né?
0: É. É, o, não é porque você está trabalhando remotamente que você está deixando de ter uma relação com as pessoas, mas é diferente a relação de estar tá junto, a perda de mão, de você estar tá ali para o café conversar, de você está numa uma webcam conversando com o um cara. É lógico que não tem comparação Nesse relacionamento. Então, assim, até atividades em grupo que você pode fazer, algumas coisas dependem disso, tá? Então, é importante isso. É lógico que não é fundamental não precisa estar o tempo todo, mas em determinados momentos é fundamental e essencial você ter, sim, esse, esse, essa, essa proximidade né, da, do negócio. Então, é, eu, eu acho que eu tenho um cliente que tem, tem desenvolvedores ele faz software em quatro cinco países do mundo que fazem a parte de um faz o X o outro faz a evolução o outro faz, cada um faz uma coisa específica é, esses caras se reúnem uma vez por ano para se encontrar e ter uma conversa pelo menos uma vez por ano e é cara da Alemanha um cara da Inglaterra um cara dos Estados Unidos e precisa até nesse caso ele acha importante e investem uma passagem para todo mundo ir para um lugar e eles se encontrarem e passarem o fim de semana. Porque é difícil por e-mail, por WhatsApp, por Telegram, por Trello, por To Do, você c- ter um, uma afinidade, entendeu? Você precisa ter essa essa, essa relação mais próxima. Então, é, independente de, de estar fisicamente longe, né? você precisa de, de determinados momentos disso. tá? Então, é, quais são pontos invisíveis? que que existe numa equipe remota? O que que a gente pode falar, Ivana, de pontos negativos invisíveis?
1: É, um dos que você falou aí é a falta de de expressão física, né? Você não ter o contato físico com a pessoa que está trabalhando com você, igual no nosso caso, a gente nunca teve um contato físico, já são quase três anos de trabalho juntos, isso vai se tornando cada vez mais necessário quanto mais profunda vão se tornando as relações, né? Quanto mais responsabilidade a gente vai adicionando aí nessa relação de trabalho. E isso a gente vai resolver aí com um encontro presencial, né, que a gente vai passar um final de semana aí traçando aí as estratégias do podcast, enfim, avaliando ali os resultados, onde a gente quer chegar. Então, o que eu vejo muito é de negativa essa relação. O outro ponto negativo também é que é muito difícil virar a chave de todos que estão ao seu redor, né? virar a nossa chave é relativamente, não é simples, mas é possível, agora fazer com que os outros que estão à volta entendam que você está no seu modo de trabalho ligado, é meio complicado, porque às vezes a esposa, um filho te vê em casa, já associa aquilo que você está disponível, e isso não é necessariamente verdade. E eu posso dizer com categoria que quando eu comecei a trabalhar a partir de casa, o meu trabalho aumentou. Eu trabalho mais horas hoje do que eu trabalhava quando eu, quando eu ia para o escritório. Né? Então, esse também eu acho um ponto negativo. Você virar ali um, work, um workaholic, né? você trabalhar demais, você não ter hora. Né? você A cada minuto você está ali checando e-mail. Ou também você ficar no modo trabalho full time, né? acordar e dormir no modo trabalho isso para mim são os maiores é, pontos negativos né invisíveis né que v- que vem de uma execução além do resultado também né que não dá para comparar um resultado de uma equipe presencial com os resultados de uma equipe remota
0: é, eu vejo até questão de idade também acho que tem um tem um lance das pessoas né, se a pessoa mais jovem de hoje em dia eles já tem uma coisa mais de sei lá não é não é ser mais frios mas assim eles são de contato de estar tá presente e tal eu acho que isso no dia a dia do ambiente de trabalho é mais forte do que com pessoas aí de geração dos 40, e 40 e poucos anos. Eu vejo que eles sofrem menos, pelo menos todo mundo que eu conheço que, que trabalha remotamente, gostam muito mais, tem muito mais prós do que contra, né? Então não sentem tanto essa dificuldade. Acho que você está ouvindo aí, pode ter aí os seus 20 e poucos anos e está achando por que, que esses velhinhos estão falando aí que não dá para trabalhar remoto, né? Não é isso, é algumas coisas que hoje numa empresa você não vai ter só jovens trabalhando, é muito difícil, você vai ter um confronto ali de de gerações. Então como que você coloca tudo isso dentro de uma mesma mesma equipe ali e tendo gente fora, gente dentro da empresa, não é é fácil. Uma empresa média aí que tem vários funcionários e pessoas com, com idades diferentes... Não é fácil, tá? Então eu conheci uma empresa em Porto Alegre semana passada que é uma empresa de jovens, 35 pessoas, muito jovens e os caras se reúnem com os seus clientes pelo Telegram todos os dias. Os caras têm uma rotina e têm uma determinação. Isso aqui é legal porque a gente está falando nos últimos episódios sobre isso, né? Falamos sobre mentalidade, estamos falando sobre isso. Então, cara, é impossível. Lógico que não é impossível. Mas a, aquela força de ter aquele compromisso é uma coisa que... Isso é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, se o cara colocou na cabeça que, tipo, sete horas da noite, ele tem que dar um feedback para o cliente, passar tudo como foi o dia e tal, que seja um áudio de dois minutos ali pelo Telegram e ele mandar ele tá já está todo mundo tá na mesma página está todo mundo ciente mas existe aquele compromisso o cara tem que passar aquele compromisso e o cliente retornar dizendo que está tudo ok ficou isso ficou a dúvida não ficou então eu fiquei impressionado com, com, com o trabalho dos caras com essa com esse foco e então é uma coisa que acho que para a gente pensar né que é uma uma das saídas aí para para essa dificuldade né então, o, e o podcast aqui vem crescendo, né? o podcast vem crescendo cada vez mais e vem aumentando, evidentemente, que é essa dificuldade, né? Porque antes era fazer pauta e gravar. Né? Beleza, a gente junta e faz uma reunião uma vez por semana, faz uma pauta, grava, eu edito e acabou. E agora? Aí tem conteúdo, aí eu tenho o curso, aí tem uma equipe, tem o Telegram, tem coisa nova chegando, tem curso novo, tem. Então, assim, vira um negócio grande que você precisa administrar. E aí, você tem várias outras coisas para fazer, né? Então tem gente nova entrando. Estamos contratando pessoas para cuidar do tráfego, outros para cuidar de conteúdo. Então, é, e aí, como que a gente vai falar com esse povo? Vamos colocar eles no trelo lá e, e joga atividade para eles, com prazo, cumpre. E aí, como que, a gente, como que a gente alinha isso? né? Então, esse alinhamento eu acho fundamental a gente ter essa, essa parte do dia a dia, né? de estar sempre olho no olho. ali, O né? que mais, André?
1: É, esse, essa também é uma dificuldade que a gente está tendo, né? E, e é uma dificuldade que a gente está com, com foco aí em resolver, né? Que é esse alinhamento de estar de tá todo mundo na mesma página e todo dia. Como o Eduardo falou, o negócio vai crescendo, o número de tarefas vai crescendo, né? E a gente esbarra também com aquele problema de que é muito solitário trabalhar remotamente, né? E como que você supera isso? É ter aquelas pausas, você parar ali a cada. Em duas horas, né? tomar um café na parte da manhã, sair para uma padaria, conversar com alguém, depois você volta, foca no trabalho, depois do almoço você sai, dá uma volta, toma um sorvete, volta, trabalha de novo, e no final da tarde você sai, dê outra volta, tem algum compromisso com pessoas, né? porque aí você vai perder um pouco aquele, aquela coisa de estar sozinho. Isso que o Eduardo falou também é muito interessante, né? de todos os dias ter um feedback, seja na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou duas vezes por dia que seja, né de, de áudio ali, ou um vídeo rapidamente, para alinhar, olha, hoje a, a prioridade é fazer a tarefa tal, do projeto tal, é isso mesmo? Vamos, vamos em frente? Vamos em frente. No final do dia, um outro áudio, um outro vídeo, falando, olha, tive dificuldade nisso, naquilo outro, não consegui resolver... Ou então está resolvido, dá o seu feedback. Então esse alinhamento é importante. E eu acho que isso a gente vai implementar aí nos próximos dias para que a gente consiga ter aí esse alinhamento mesmo de de todo mundo ter as tarefas prioritárias que devem ser executadas no no momento exato, né Eduardo?
0: É, o que eu percebi, eu eu sou muito adepto à coisa presencial porque eu acho que a troca de informação... Ela, ela engrandece todo mundo. Né? Então, assim por exemplo, se você fica muito fechado no seu, no seu círculo ali, você não está ouvindo outras opiniões, você não está vendo outros pontos de vista. Então, você fica mais fechado, não tem como. Mesmo você trabalhando remotamente, você tem uma relação ali com o seu cliente ou com o seu, com o seu parceiro, mas não é uma coisa do dia a dia, de você chegar de manhã, bater um papo, e tomar um café com o cara, sair, um happy hour. Tal. Você não tem mais esse ambiente. Então, eu eu fiz uma, algumas, alguns truques para driblar isso então assim comecei a participar de alguns grupos aqui na cidade comecei a fazer uma reunião de empresários que a gente faz toda a quarta então assim você começa de alguma maneira não fazendo isso no, na sua empresa mas você não pode deixar de fazer isso senão você tá aqui a pouco daqui dois três cinco anos você tá achando que você é o cara só você sabe das coisas todas as opiniões suas são as são as verdadeiras porque você não tem com quem conversar cara você não tem com quem trocar esse tipo de de figurinha no dia a dia entendeu Então, eu lembro que era muito comum, eu estava trabalhando, aí alguém vinha e falava, vamos fazer isso? Pô, você encontra o cara, o que que você acha de fazer isso? Não, mas e aí? Fala com dois, três, então você ouve uma opinião, ouve outra. Aqui você ouve e fica quieto, e aí? Com quem que você conversa? Com quem que você troca essa essa ideia? Então, os grandes gurus aí falam que nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive, né? Então, se você não convive com ninguém, você é só você, né, cara? Você não vai ter... Você não vai ter referencial nenhum para crescer nem para sair do lugar. Né? Você vai ficar ali estagnado. É, esse é um grande problema desse negócio também que evidentemente que você pode fazer algumas coisas como eu estou fazendo hoje. Que você não está no ambiente de trabalho. Por que, que a gente fala de ambiente de trabalho? Que você passa 8, 10 horas por dia trabalhando numa empresa. Então, é um ambiente propício para você fazer isso. Você está em contato com pessoas o tempo todo. Um cara financeiro, um do RH, um cara de, de compras, ou é o cara do marketing administrativo. Então, tem, tem culturas e de tipos de pessoas muito diferentes. Tá? Isso engrandece muito o convívio. É, então, alerta a gente para muitas coisas que a gente às vezes não vê. Né? Então, eu percebo isso conversando com muitas pessoas da minha área que são prestadores de serviço a gente fica falando então a gente está no mesmo círculo ali então a gente não consegue transpor um pouco esses assuntos então assim é ruim isso entendeu é, a gente fala muito de falar não né então a gente fala que precisa demitir de vez em quando algumas pessoas próximas porque senão é pior do que você estar tá sozinho né então tem tem algumas coisas que você não pode ouvir muito cara eu tenho sei lá tenho tipo dois três parceiros aí que trabalham comigo meu a gente só fala de um assunto que é comunicação quer fazer isso quer fazer aquilo tal. meu a gente não tem muito que sabe não tem outros pontos de vista né então é sempre importante isso daí
1: é por isso também que é importante a gente criar diretrizes né para tomada de decisão né de uma equipe remota ou se você trabalha remotamente você exigir né pedir para quem você está trabalhando essas diretrizes né de, de tomada de decisão quem manda o, quê, o quê que o que que está valendo qual mensagem que eu devo priorizar? Chegou uma tarefa por e-mail, uma pelo Telegram e uma mensagem de voz. Qual que eu devo priorizar? Então, isso tem que estar claro, porque senão um membro da equipe vai fazer o que ele acha mais importante. E também tem que ter uma diretriz de comunicação né? em vigor. Né? Para quê? Para que os membros da equipe possam trabalhar nos seus horários de melhor performance. Por exemplo, supondo que... O Eduardo tem um, um horário de performance na terça de manhã. Ele produz pra caramba. Ele, obviamente, no horário que ele está produzindo, ele está gerando dúvidas, ele está gerando demandas para mim. Aí essa demanda pode chegar por e-mail, pode chegar numa tarefa no Trello, uma tarefa no Todoist, uma, uma tarefa via, via áudio do Telegram. Então, se eu estiver alinhado com aquele dia de maior produtividade dele e eu também estiver trabalhando no projeto naquele dia o fluxo de informações vai ser muito mais preciso do que se ele trabalhar naquele projeto na terça de manhã e eu for trabalhar na terça de tarde. Né? Vai ter um desencontro ali de, de informações que vai se perder uma sinergia que poderia ter sido criada. Então também eu acho isso importante você, a gente ter né, essas diretrizes, né? ter, ter bem claro como que funcionam as comunicações, qual é a prioridade. Olha, Tudo que chegar por canal tal é emergência, você tem que atender urgente. Né? Isso aí eu preciso falar com você agora. Então é. Eu acho isso também importante. Né? E, e todos devem saber, né? todos devem ter ciência de como a gente está trabalhando. Como eu estou trabalhando, como os outros membros estão trabalhando. Então isso deve ser transparente. Para quê? Para que a gente consiga alinhar aí o a sinergia da equipe e gerar resultados para a empresa.
0: É, eu acho que essa é uma das, uma das partes, mais difíceis, porque todo mundo tem que estar, tá, é, quando está numa empresa ali, todo mundo tem aquela diretriz desenhada, tá todo mundo na sua sala, todo mundo, ah, eu termino, eu termino a minha parte, passo para o outro cara ali, ele faz a dele, então já existe já aquela essa hierarquia de informação de como conduz as coisas internamente, né? Se você não desenhar isso muito bem desenhado no ambiente é, que você não está fisicamente ali, remoto, é muito complicado, porque realmente é aquele negócio, né eu faço de manhã, aí meu pai faz à tarde, aí o outro vai ver à noite, só que eu precisava à tarde, então é, esse alinhamento aí é muito complicado, até porque tem muita gente que trabalha em outros países, remotamente, equipes de outros países, então esse é um grande desafio, a gente falou aqui com o Pote Rick lá do East da Tu e ele tem falou, ele, a todo horário tem gente acordada na equipe dele, então, tem gente fazendo alguma coisa. Então, assim, isso é um negócio muito afinado, tem que estar muito afinado para que funcione. O né? que mais? O cara precisa investir muito para ter uma plataforma para conseguir fazer a gestão dessa equipe, fazer... Então, assim, acho que é legal a gente falar disso, que a gente falou fala bastante de aplicativo aqui, de produtividade, de organização. Então, se a gente for olhar hoje, você com o Telegram da vida, você consegue se comunicar com as pessoas de maneira instantânea, um Trello que seja pago, que é muito barato para uma empresa ter com toda a equipe também, é um plataforma que dá para começar até gratuitamente, um ToDo gratuitamente, um Microsoft To-Do, um Evernote, quer dizer, tem infinidade de, de plataformas que dá para você trabalhar remotamente com custo ou zero, ou praticamente zero, né? muito baixo para uma empresa que está trabalhando nesse nível. Então, acho que a plataforma não não precisa ser uma coisa cara, não deve ser uma coisa cara, na verdade, né?
1: É, você pode começar com ferramentas gratuitas. A gente já teve, no último episódio, aí nós falamos de ferramentas gratuitas do Google para a sua empresa, e você pode ouvir esse episódio e pegar ali todas as ferramentas que você tem ali o benefício de fazer toda a gestão e administração de uma equipe remota, né? E trabalhar remotamente também. Desde guardar os seus arquivos, compartilhar os arquivos, receber arquivos compartilhados, como editar arquivos em tempo real, como a gente tem feito aqui com essa pauta. A pauta a gente está gravando aqui, a pauta está aberta e estamos editando em tempo real. Né? E, e não, você não precisa ter algo caro, mas você precisa de ter uma infraestrutura tecnológica para trabalhar com uma equipe remota, senão não vai funcionar. Entendeu? Isso não vai funcionar.
0: É, não tem como. É só rezar para dar certo, não tem como. Você vai precisar ter essa essa plataforma, sim. Vai precisar uma coisa que funcione, uma internet boa. E é básico, né? Isso daí tem que ter é, tudo certinho, né? É, outra coisa. As vantagens que vem <coughs> é um ritmo de reunião previsível em uma empresa remota, por exemplo. Quais são as vantagens que, que, que você pode ter? Nesse eu, eu, nível de reuniões, eu estava pensando esses dias... É, a gente perde muito tempo, na verdade, com reunião presencial. Então, é, eu, le, eu lembro que a gente já chegou a fazer reunião de uma hora, que o assunto demorou 10 minutos. Então, eu vejo muito menos isso no online. Eu vejo isso, isso é muito positivo, eu acho, que na hora que você vai fazer uma reunião remota. Então, sabe, não tem aquele negócio de te ah, falar muito do, do, do futebol, do que aconteceu no fim de semana, você foi num boteco, não sei o quê... É, lógico que tem, dependendo do nível de amizade que tem com as pessoas, se fala um pouco, tá? mas, cara, presencial, aquele negócio vira realmente um negócio é, de louco, né? Tem muita gente ali, tá todo mundo próximo, aquela energia, então tem isso, tá? Então eu percebo que essa parte remota de reuniões aí é muito mais é, direto ao ponto. Assim. Eu acho que a gente ganha tempo com isso, eu percebo.
1: É, eu também acho, né? O que você já marca um cal ali, você já resume, já se prepara e já vai tendo ali o para resolver, né? Já dá os checklist ali, já vai resolvendo as coisas que tem que ser resolvidas, porque o tempo é escasso, e não tem aquela história de ah, fulano já tá chegando, foi ali no banheiro, foi beber uma água, foi tá abrindo um arquivo, já tá tudo, já tá tudo em mãos, né? Então, o, o que que a gente pode tirar aí de, de benefício aí desse episódio, né? Como que a gente que você pode ou trabalhar ou montar uma equipe remota, né? É seguir esses, esses conselhos que nós demos, né? não errar o que, o, o que nós erramos. E você tem que ter sistemas, né você tem que montar você e sua equipe remota, você tem que ter sistemas ou você tem que fazer parte de algum sistema. E caso você ainda não tenha uma empresa, né? se você esteja trabalhando remoto e quer começar a vender o seu serviço, é interessante que você... Conheça já alguns negócios, né, algum algumas fórmulas, né, de negócios que funcionam no ambiente online, que vai te ensinar a montar o seu negócio no ambiente online, né? E você conseguir também pegar essas nossas dicas de equipe remota e aplicar nesse seu nesse seu novo negócio que você vai criar aí no ambiente online. O Eduardo tem tem mais detalhes aí sobre sobre esse esse modelo né, de negócio, né, de você começar algo no ambiente online.
0: É, como a gente estava falando, a gente trabalha online a gente tem isso online, a gente procurou, quando a gente começou a a fazer o Producast, quando o Producast começou a virar um negócio, realmente virar um negócio, e a gente começou a visualizar ali uma... No início a gente imaginava fazer um clube de amigos ali, cada um pagava um real, um dólar, para manter pelo menos o servidor. "Ah, Beleza, a gente continua gravando aqui, vai e deixa no ar. Mas isso começou a crescer, a gente começou a ver como um negócio, é um um grande problema que as pessoas têm hoje, é uma grande dor essa questão da, da gestão de tempo, de produtividade. Então a pessoa atrapalha na vida pessoal, no crescimento profissional, atrapalha de todos os jeitos. Então a gente falou, por que não a gente... Trazer isso para um negócio maior e realmente virar um, um negócio mesmo. aí a gente começou a pesquisar como fazer isso. Então, assim, é, nós, não, nós não temos um negócio online do, no, no princípio de. no sentido de uma empresa online. A gente trabalha online. Então a gente começou a pesquisar, começamos a fazer curso, começamos a ir em cursos presenciais, muito curso online, começamos a pesquisar muito pela internet, conversar com pessoas que já já tiveram sucesso e hoje o que, que fizeram. Né? Então a gente, a gente foi atrás e a gente descobriu um cara que chama Alex Vargas, ele tem um curso que chama forma de Negócio Online, a gente já chegou a falar dele aqui, esse curso é espetacular, é um, é um cara que te, ele vai te ensinar assim, do zero zero, você não sabe nada de, de tecnologia, de computador, de, de online, de mídias digitais, de como registrar um domínio do seu site, nada. Cara, o negócio ele ensina desde o início, tem uma uma parte muito de de mentalidade de negócios online que ele te ajuda até a descobrir nicho de mercado para você trabalhar, validar até como colocar um site no ar, como fazer um blog, como gerar conteúdo, de onde contratar, dicas de sites para você fazer muita coisa gratuita. Então, a gente indica muito o curso dele, é um curso muito acessível, que tem tem feito mais de de 5 mil alunos, pelo que eu vi a última vez lá. Então, é muito legal, vale a pena, a gente vai deixar as notas aqui no... No episódio aqui embaixo, então a gente assina embaixo no curso. Então vale a pena se você quiser realmente conhecer um negócio, como funciona online, quiser criar o seu ou estiver pensando em criar o seu, vale muito a pena, tá? A gente orienta muito aí se dedicar mais de 50 horas de curso, cara. É curso que não acaba mais. Beleza, então é isso. Acho que fechando o episódio, aí a gente não tá aqui para falar se você deve ir para o mercado. É... remoto ou não, mas é um futuro, uma tendência, uma uma realidade, as empresas cada vez menos querem pagar escritórios gigantes, com salas gigantes, com gente em salas fechadas lá nos seus andares, então cada vez mais a parte remota vai ser ser maior, né? então se prepare, entenda um pouquinho, a gente está dando algumas ideias aqui dos problemas, dos pontos positivos, É, pra te ajudar aí a encurtar o caminho, tá? E ser uma pessoa mais produtiva também na sua casa, beleza? Então, uma bom dia aí, boa tarde, boa noite pra todo mundo, até semana que vem. Um forte abraço, até a próxima semana aí, tchau, tchau.